0: Nos vamos a trasladar a la cordillera de los Andes, donde hasta hace poquito estuvieron filmando esta versión cinematográfica de La Sociedad de la Nieve, el libro de Pablo Bierzi sobre los sobrevivientes de los Andes. Eh, Allí estuvieron Pedro Luque y también el director de la película, Juan Antonio Bayona, que es... Español, que hizo lo imposible, también hizo una de las entregas de Jurassic World. Y Pedro Luque, que fue director de fotografía de las dos entregas de No Respires, también de La Chica en la Telaraña, además de varias películas más, es el uruguayo que va a estar encargado de la fotografía de la Sociedad de la Nieve. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Bienvenido.
0: Bien, ¿cómo están
1: por ahí? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué lindo, una vez más, estar hablando sobre un megaproyecto en el cual estás embarcado y me imagino la intensidad y la, y la y el vértigo con el que lo deben de estar realizando, ¿no? Porque más allá de un gran proyecto, también tiene que ver con una historia para Uruguay muy significativa.
2: Claro, sí, sí, sí. es este Para mí, personalmente, cuando me vinieron con esta historia, fue como... ¡Buah! Esta
0: hay que hacerla y hay que hacerla bien. Claro. ¿Estás en Barcelona ahora? ¿Estás trabajando en este proyecto o estás también en otros en paralelo?
2: No, estoy solo en esto. Hace más o menos desde septiembre que ya estamos trabajando en la preproducción. En charlas venimos... Yo por lo menos vengo desde diciembre del año pasado y el, y el equipo viene hace años, ¿no? Este, con el libro, con entrevistas, con una investigación que yo creo que hasta ahora... Yo nunca había visto algo así. Eh, siempre fui un fanático un poco de la historia al punto que eh, comentando con un amigo de la infancia este, yo le comentaba de este proyecto que es un proyecto muy difícil además y muy largo y él me decía, Pedro, cuando vos tenías 11 años andabas con este libro para arriba y para abajo. ¡Qué loco! Para abajo del brazo, ¿viste? ¡Oh! Sí, y yo no me acordaba, pero de cuando me lo dijo... Fue como que me vino a la mente el libro que lo teníamos en casa, el libro, el, el viejo, ¿no? El de Pierre Paul Reed. Sí. Y lo teníamos forrado en nylon, ¿viste? Como se hacía antes con los cuadernos de la escuela.
0: Me vuelvo loca.
2: Este, y, sí Porque y lo teníamos. prestabas. Y me acuerdo, me acuerdo de... Lo forrabas en nylon claro, cuando era muy prestado eso, el libro. Sí. sí, sí, sí. Totalmente sí. Capaz que no era ni nuestro ahora que me decís. Pero me acuerdo de verlo
1: <risa> en la
2: playa, en mi cuarto, en la mesa de la cocina, en la mesa del de, de, de coso de, del rancho de Aguas Dulces. Era como eh, eh, muy sí, muy fanático de esto.
0: Bueno, recordemos que una película que marcó fue Viven, basada en el libro que vos estabas mencionando. Claro. En este caso va por bueno. otro lado porque la Sociedad de la Nieve, Pablo Biersi, se mete en profundidad en cada uno de los testimonios de los sobrevivientes, los 16.
2: Claro, el, el libro de Biersi tiene... Creo que es la única vez que se juntaron todos y dieron como... O sea, no están todos juntos dando comentarios, pero están todos juntos en el libro. Y están como las versiones, las visiones de cada uno y es mucho más personal, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando yo, la película salió en el 91, esa película bueno en el 92. Viven. Y fue muy impactante, ¿no? Sí, sí. La, película. Y la película Viven pero claro yo la he revisitado últimamente claramente y, y envejeció mucho y esto que estamos haciendo nosotros es muy distinto claro. es, es ni que hablar que es más moderna pero es mucho más cruda también y mucho más real sabes eh, que nosotros fuimos a los Andes a, a filmar parte de esta película estuvimos ¿Qué? en el lugar donde Cayó el avión,
1: digamos. Claro, Ay, el Valle de las Lágrimas.
0: ¿no? Eso te quería preguntar. Ahí va, Se llama El sí. Valle de las Lágrimas, decía Gabo. Y vos, habiendo leído tanto el libro desde los 11 años, o sea, eras chico, imagínate que te marcó la adolescencia, que es esa época en la que todo queda marcado. Claro. ¿Qué sentiste cuando llegaste ahí?
2: Bah, la verdad que yo pienso hoy y se me pone eh, la piel de pollo.
1: Uh-huh.
2: Claro. Eh, porque... Mmm, porque es muy emocionante, es increíble. Es un lugar, además, súper hostil.
1: Inhóspito, ¿no? eh, totalmente.
2: Totalmente inhóspito. No hay nada de vida ahí. No hay plantas ni nada, no hay nada. Y nosotros armamos una, una cosa bastante interesante que, que pusimos un campamento ahí 15 días en la misma época que, que fue que cayó el avión. O sea, en octubre nosotros estábamos ahí. Ese avión chocó contra la montaña el 13 de octubre y nosotros estuvimos en 15 días alrededor de esa fecha y este y bueno eh, nada hubieron aludes eh, hubieron tormentas muy fuertes eh, sustos tremendo, bastante ¿no? grandes en el sí en el, en el campamento este
0: y cómo y cómo fue vivir ahí tantos días o sea tenían buena me imagino yo, yo
2: tuve suerte sí. yo tuve suerte porque yo fui eh, dos días Eh, pero el crew que nosotros mandamos, que mandamos un crew de uruguayos y argentinos muy grande, de profesionales del cine, de ahí, eh, estuvo 15 días y era una vida muy complicada. Eran carpas de montañismo, de alta montaña, que son unas carpas que tienen, no sé, un metro de alto con L porque si no se vuelan. eh, Levantarse a las 4 y media de la mañana en en altitud, o sea, 3.600 metros de altura, que te falta el aire... Mm. Caminar una hora hasta el fuselaje con todos los equipos, que wow. eran equipos grandes, porque estábamos con cámaras de cine de verdad. Y, y bueno, y pasarse todo el día ahí capturando eh, amaneceres, atardeceres, días nublados, tormentas, días de sol. Eh, fue durísimo.
1: Claro, sí. que uno no podría imaginar Uno podría imaginarse jamás cómo estas Estos 16 sobrevivientes pudieron trascender todo eso Porque realmente, bueno, vos lo decís Caminaban no, no, una, una hora locura. hasta el fuselaje para hacer todo esto Pero esta gente estaba ahí O sea, en la zona más inhóspita La todavía. gente estaba ahí, no
2: Y, a ver, nosotros estábamos súper preparados Teníamos claro. ropa buenísima Las botas de montaña que hay que tener Eh... Eh, con doctores, con un equipo de, de montañistas que son profesionales que subieron 18 veces al Everest. Oh, yeah. eh, ah, o, o sea, con una preparación muy, muy pro. E igual eh, vos le veías la cara al crew cuando terminamos y eran soldados que venían de la guerra, ¿viste? Era...
0: Me, me llegó un cuento que no sabía si preguntártelo pero me dijeron como que en un momento claro. se, les volaron, se les volaron la carpa con una con una tormenta y que coincidió que era la misma fecha en la que había caído el avión ¿puede ser?
2: sí eh,
1: eso les va a quedar para anécdota octubre, a ustedes ¿o no?
2: no, eso fue muy fuerte el 13 de octubre a más o menos a la hora en la que chocó el avión que eran las 4 y algo de la tarde se levantó un viento de unos 160 kilómetros por hora eh, y el campamento estaba puesto en un lugar que era relativamente seguro, ¿no? Pero eh, había, un, había había dos domos de unos siete metros de alto donde estaba la base, donde, estaba la, donde está la cocina de, del campamento, y uno se voló, y se lastimó gente, y hubo que hacer una evacuación con un helicóptero ¿Ah? de película de acción, así, ahí... Eh, el piloto del helicóptero era un genio que conocía el lugar.
1: ¡Qué tremendo!
2: Y bueno, hubo que evacuar gente que, que fue internada, que tuvo heridas, eh, y la verdad que estuvo muy complicado, pero pero bueno, no pasó nada, y más allá de eso, digamos, está todo el mundo bien ahora, y y todos sabemos que es un lugar complicado ahí filmar y, y los peligros que que existen de estar ahí
0: pero se, se siente conocían. una ¿se siente una energía especial ahí me pongo mística perdón ¿Te vas a sí es que es medio místico te digo la verdad
2: que a mí sí. es, eh, es bastante es bastante místico se siente si nosotros fuimos y hicimos eh, nuestros pedimos nuestro permiso digamos en, en la montaña y a la gente que quedó ahí claro. que, wow. que es mucha y esta película una de las cosas que a mí más me gusta es que tiene mucho respeto con con los muchachos que no y, y, y mujeres que no pudieron volver claro. y, y bueno y nosotros después que, que llegamos ahí cada vez que pasábamos por el, por el memorial eh, pedíamos entregábamos nuestros respetos y pedíamos disculpas y permiso claro y, y Pedro, la verdad que sí hay una energía muy especial ahí
1: vos mencionabas Pedro recién. Y también están, están
2: sí,
0: no, no, ver, no, no. ¿También están?
1: Que
2: también hay restos del avión, sí. cosas. Eso te que quería preguntar. Ahí, entonces está muy fuerte, ¿viste?
1: Eso te quería preguntar porque hoy mencionabas el tema de, de llegar al fuselaje, el camino al fuselaje, y quería saber si efectivamente hay. O sea, le, eso eso que de alguna manera se vea representado en la primera película, sigue ahí. O sea, esa parte del avión que quedó, eso, esos restos del avión nunca se retiraron. El,
2: no, el fuselaje grande ya no está.
1: Ah, okay. Pero por deterioro eh, la climático La cola del
2: avión Sí, porque eso está, está Bueno, pasaron otras cosas, pero Que ya se verán en la película Que no, no quiero contar ah, pero
1: <risas> eh,
2: el, el, el glaciar está en constante movimiento Eso es, está puesto en un glaciar Y eso es como un río de hielo Que se va moviendo Y las claro. piezas se van metiendo abajo de la nieve Y se van como rompiendo digamos La cola, claro. por ejemplo, del avión Ya no está más sí, Pero sí. las partes más duras Todavía sobreviven, ¿eh? había un pedazo de tren de aterrizaje, wow. hay varias partes, hay una puerta, hay, hay varias partes del avión. Qué fuerte,
1: vamos, qué ahí, fuerte sí. tomar contacto con todo uh-huh.
0: eso. Bueno, y muy muy lindo el lanzamiento no, no, que... el, el lanzamiento y el anuncio que hicieron, eh, que están vos en el video junto con Bayona, los dos en ese plano sí. maravilloso con la cordillera de fondo, y además que está bueno el lugar que te da él, como diciendo, bueno, acá tengo... A, a, al uruguayo que me está asistiendo con todo esto
2: mis palabras fueron muy sabias en eh, de, 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 de el video de ese lo de tengo que admitir bueno, pero estás, este, ahí, estás ahí pero, sí, pero era para un poco mostrar que estábamos ahí y que sí. esto va de verdad, de verdad dice.
1: claro, no es joda <risa> pero, y
0: después van a filmar en, en Valencia, no. van a filmar y eh, acá en Montevideo alguna tomita van a hacer también eso decía sí, en el comité de Netflix. Vamos a
2: filmar, en, en verdad es en, es en Granada, que ahí está, el, hay una sierra que es la Sierra Nevada, que es el punto más al sur del hemisferio norte que tiene una pista de esquí, digamos, claro. este por temas de horas de luz y de cantidad de nieve que necesitábamos tener, y un valle parecido al Valle de las Lágrimas. Este, el lugar ahí Sierra Nevada es un lugar increíble. Y está en una altitud importante también, o sea, no va a ser nada fácil filmar ahí. Pero también tenemos un, un estudio y un backlog que le decimos que es como una especie de pedazo de montaña construido. Es, es, ah, una, es una producción compleja.
0: Sí. Y en cuanto en cuanto a la fotografía, vos ya habías trabajado con nieve y entornos así mega blancos en la, en la chica en la telaraña. Me estaba acordando recién. Pero este paisaje sí. también te, te ofrece un, un montón como, como director de fotografía, ¿no? Sí.
2: Mirá, es, es mi, es mi sería mi cuarta película en la nieve, aunque ¿Ah? parezca mentira. Eh, hice una película en Winnipeg, que es en, en Canadá, que había 20 grados bajo cero en, en un lago congelado. Después filmé, la última que filmé fue una que se llama Paranormal Activity, que es la última de Paranormal Activity, que, se llama, que el, el proyecto original se llamaba Nieve Negra. <risa> que era en el norte de Nueva York, eh, también constantemente nevando, y después está la chica en la telaraña, pero esta es masiva comparado claro, con todo claro. eso. Esto es montaña de verdad, y es eh, gráficamente es muy fuerte la montaña.
1: ¿Para cuándo tienen, Pedro, eh, programado el fin de rodaje?
2: Y... Mediado
0: del año que viene.
1: Ah, o sea que queda, 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 un, queda un rato, un rato larguito.
2: Queda un ratazo, uh-huh. sí,
0: sí, sí. Uh-huh. Y habían pensado, por lo menos es lo que trascendió y lo que se leía o interpretaba del comunicado de Netflix, que seguramente el, el estreno sea el año que viene, que se cumplen 50 años claro. de, de la caída del avión.
2: Sí, eso hoy es difícil de decir. Yo no, sí. no, no, no lo sé, la verdad.
0: Acá nos mandan, en Granada se filmó, se filmaron partes de Game of Thrones, en la en la Alhambra. Claro.
2: claro Tre-
0: tremenda, tremenda, tremenda locación. Sí, además que... sí en España se filmó mucho Game of Thrones en en un momento también se usaba como modelo lo de España por por los beneficios fiscales, que que acá en Uruguay un poco quisieron copiar ese sistema para para traer grandes filmaciones acá bueno, la verdad, felicitaciones, nos encanta Pedro Luque, que seas parte de este proyecto maravilloso, después eh, obviamente todo el mundo está súper expectante de lo que van a ser los resultados, y los uruguayos se van a volver a emocionar con la historia te vamos a
1: tener por Ah, acá pronto sí. (risa) sí
2: por ahora no bueno, voy, voy, voy en Navidad, pero voy, un, voy un ratito. Y ya vuelvo para acá a filmar. Este, Pero sí, el, el guión es, eh, es muy lindo y, y cada vez que lo leo se me cae una lágrima. Es increíble. Sí, sí. Wow, qué
1: fuerte, Qué fuerte. Bueno, Pedro, sí. venite a darte como un shotcito de calor entre tanta nieve en Navidad. Date un bañito, ¿viste? Te, pasate un fin de semana Exacto. en Cabo Polonio y después a la nieve de nuevo. Ojalá. Realmente un placer bueno, haber charlado contigo y Gra- tener un, un fragmento de todo lo que están haciendo.
0: Gracias por hacerte el tiempo, porque sabemos bueno, que estás súper sin... absorbido.
1: Es verdad. Por
0: supuesto.
2: Les mando un abrazo grande y muchas gracias a ustedes.
1: Vamos arriba. Otro Salud.
0: para vos.